0: Willi van der Kerkhof, abertura pela ponta, outro cruzamento na Ninga!
1: Alle haben lange Haare, alle flattern die Haare so hinterher, aber der Geilste ist, der Typ, der am Rand da steht, unglaublich, Wahnsinn.
2: Ernst Happel war ein Diktator, aber es hat niemand, nur Mu oder
0: Messi, Song dran.
1: Ich sag mal, ich behaupte jetzt das Gegenteil, weil er ist der Liebling meiner Kinder gewesen. Ich bin ein happel -Güber. das sage ich immer.
0: Und natürlich ist der Name Hans Krankel mir auch weiterhin präsent. Ausverkaufte Stadioner Wahnsinn, Unterschiedsrichter
3: gibt es doch nicht südamerikanischer äh,
1: Lifestyle war das. Ich würde dann sagen, nichts ist scheiße aus Platz 2.
2: Endlich, endlich werdet ihr sagen, kommen wir dem Showdown auf Sportrate 360 zwischen Ernst Happel und zwischen Cesar Luis Menotti ein gerüttelt Stück näher in der heutigen dritten Episode unserer Season 1, die wir im Showdown veranstalten. Aber zuerst die Frage an euch, erinnert euch bitte doch zurück an die vergangenen Fußball-Weltmeisterschaften. An wie viele Spiele könnt ihr euch wirklich genau erinnern? Was war das erste Spiel, an das ihr euch bei einer Fußball-Weltmeisterschaft erinnern könnt? Ich weiß noch, meine Tante Heidi, zu der kommen wir gleich nochmal. Meine Tante Heidi hatte, das waren so waren das Super-8-Filme, jedenfalls muss man die aufspulen, ich meine ja. Und da war dieses Spiel, das ich natürlich live nicht gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob wir live damals den Fernseher gehabt haben. Meine Eltern, schwarz-weiß auf jeden Fall, weil der Farbfernseher wurde uns erst von meinem Urgroßvater geschenkt. Zur WM 1978, der Grocki hat unter uns gewohnt. Und zur WM, kurz bevor wir ausgezogen sind und dann in unser neues Haus, das meine Eltern gebaut haben mit versammelter Hilfe der Familie, bevor wir da eingezogen sind, haben wir einen Farbfernseher bekommen. Aber eben die Tante Heidi hatte super 8mm Filme und zwar... Zum Beispiel von diesem Zwischenrundenspiel in Deutschland, ich meine es war in Frankfurt, Deutschland gegen Polen, dieses 1 zu 0, wo der Ball im Regen stecken geblieben ist. Das war so die erste Erinnerung und in Argentinien sind dann viele dazugekommen. Und vielleicht, wollen wir uns darauf einigen, vielleicht kommen ja auch in drei Jahren noch mehr dazu, wenn wir alle in die USA fliegen und uns aufteilen dann, weil es gibt da genug... Spielorte Der Showdown von Sportreiter 360 Episode 3 in der Season 1
4: Die Basics zur WM in Argentinien 2026 wird es die FIFA dann geschafft haben, die völlige Beliebigkeit einer WM-Endrunde zu garantieren. 48 Mannschaften in den USA, in Kanada und in Mexiko, na bravo. In Argentinien 1978 war es genau ein Drittel davon, 16 Teams, von denen sich aber nur 14 qualifizieren konnten. Denn neben dem Gastgeber war der Titelverteidiger gesetzt.
5: Argentinien wird in Gruppe 1 gegen Italien, Frankreich und Ungarn gelost. Deutschland muss in Gruppe 2 gegen Mexiko, Polen und Tunesien ran. Österreich hat Brasilien, Schweden und Spanien erwischt. Die Niederlande ist schließlich in Gruppe 4, die Schotten, Peru und den Iran.
2: Sorry, aber da muss ich jetzt gleich noch mal einhaken. Die Tante Heide, von der ich gerade sprach. Ich weiß noch, als diese Auslosung damals für 78 geschehen ist, da gab's Meines Wissens nicht diese unfassbare Zeremonie, wo 124 Vertreter aus 126 Ländern am Start sind, wo irgendeine alte Fußballgröße, nicht ganz so alte Fußballgröße mit hässlichen Fingernägeln, ich erinnere nur an André Aschavin, ich weiß gar nicht, was der gelost hat, aber was für ein Debakel, irgendwelche angewärmten oder nicht angewärmten Kugeln aus einem Lostopf zieht. Nein, ich war bei der Tante Heide und auf Ö3, bei Ö3 kam eben diese Auslosung. Österreich mit Spanien, mit Schweden und mit Brasilien in einem Topf. Und wie, das weiß ich auch noch, wie wir Österreicher halt mal sind, wir haben die Spanier und die Schweden und vor allen Dingen natürlich die Brasilianer, die Letztere vielleicht sogar mit Recht in den Himmel gehoben und wir haben überhaupt keine Chance, das gute alte Spiel den Gegner, die Gegner immer viel stärker zu machen, als sie eigentlich sind, damit unsere eigene Leistung umso gleißender, umso blühender erscheint. Weiter im Text.
4: Die Niederlande steigen am 3. Juni 1978 in Mendoza mit einem 3 zu 0 gegen den Iran in die Weltmeisterschaft ein. Alle drei Türlen hat Rob Rensenbrink gemacht. Zwei davon per Elfmeter.
5: Sagt man in Holland auch Türln?
4: Keine Feinheiten jetzt bitte. Nicht glorreich das erste Match, aber immer noch besser als die zweite Partie gegen Peru, die mit einem 0-0 endet. Peru, das wollen wir gleich vorausschicken, sollte in diesem Turnier noch eine besondere Rolle spielen. Und keine gute. Das letzte Gruppenspiel verlieren die Holländer gegen Schottland mit 2 zu 3. Rensenbrink legt wieder mit einem Elfmeter vor. Dann treffen Kenny Dolwisch und Archie Chemmel für die Schotten. Der gleich zweimal. Johnny Repp schafft noch das Anschlusstor, was wichtig ist. Schottland hat wie die Niederlande drei Punkte nach drei Matches. 1978 gab es die Drei-Punkte-Regel noch nicht. Das Hubble-Team zieht dank der besseren Tordifferenz als Zweiter hinter Peru in die zweite Gruppenphase ein. Dort wird es gegen Deutschland, Österreich und Italien gehen.
5: Argentinien unter César Luis Menotti startet überzeugender. Zumindest den blanken Resultaten nach. Gegen Ungarn gelingt Daniel Patoni das späte 2 zu 1. Frankreich wird mit demselben Ergebnis geschlagen. Daniel Passarella und Leopoldo Luque der schon gegen die Ungarn getroffen hatte, scoren für Argentinien. Auf französischer Seite trägt sich der sehr junge Michel Platini in die Torschützenliste ein. Im dritten Turnierspiel geht es gegen Italien lediglich um die Top-Position in Gruppe 1. Die Italiener gewinnen durch das Tor von Roberto Bettega nach Vorlage von Paolo Rossi mit 1 zu 0. Argentinien kommt in die Zwischengruppe mit Peru, Polen und Erzfeind Brasilien.
4: Die Brasilianer haben das Turnier mit zwei Unentschieden begonnen – einem 1 zu 1 gegen Schweden und einem torlosen Remis gegen Spanien. Gegen die erstaunlichen Österreicher, die nach dem 2 zu 1 gegen die Spanier und dem 1 zu 0 gegen Schweden schon eine Runde weiter waren, musste ein Sieg her. Der gelingt mit einem zweckmäßigen 1 0. Was die
5: Stimmung der Österreicher nicht weiter beeinträchtigt hat.
3: Wir waren in einer Gruppe, man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen, wenn sie es an der Züß glaubt, er, das ist ein Schmeid hat. Gott sei Dank ist es erwiesen. Unsere Gruppe war Brasilien, Spanien, Schweden, Damals Österreich. Österreich. Also das heißt, wir waren der absolute Nobody-Außenseiter, das es gar nicht gibt. Wir schlagen Spanien jetzt ersten Spiel, wir verlieren gegen Brasilien, weil wir wirklich müde waren. Damals war das noch nicht so mit diesen ja, damals heute aus meiner Sicht als Trainer, hätten wir in der Säcke dann ein paar austauschen gegen Brasilien, mit drei Frischen spielen. Wäre vielleicht anders gewesen. Wir haben auch genug verloren. Aber es war das letzte Spiel. Wir haben gegen Schweden, bitte? Es war das letzte Spiel. das letzte Spiel gegen genau. Schweden. Entschuldige. Ja. Spanien, Schweden 1 gewonnen und damit waren wir qualifiziert. Genau. Man muss sich nur vorstellen, Spanien ist nach Hause gefahren. Spanien ist nach Hause gefahren. Gruppensieger war Österreich. Vor Brasilien. Brasilien. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
5: Österreich ist also trotz des 0-1 gegen Brasilien weiter und muss sich nun mit den Niederländern von Ernst Happel messen. Wenige Wochen vor der WM hat es in einem Testspiel einen knappen 1-0-Sieg von Oranje gegeben. Diesmal sieht es für Krankel und Kober richtig düster aus. Für die Niederlande scoren Ernie Brands, Rob Rensen bringt mal wieder aus einem Elfmeter, Johnny Repp zweimal und am Ende auch noch Willi van der Kerkhove. In Cordoba übrigens was in der österreichischen Fußballerinnerung aber keine Rolle spielt.
3: Zum Holland-Match ist so viel zu sagen. Das war wieder also typisch jetzt mit, mit viel großem Abstand. Aber ich habe schon ein paar Mal gesagt und erzählt, war das so, dass wir haben schon geglaubt, jetzt kommen die Holländer. Na ja, jetzt haben wir vier Punkte und denen werden wir schon zeigen. Noch dazu war der Happe, Trainer von den Holländern. Und wir haben gesagt, na gut, über die vor dem a da. Nach 30 Minuten war 3-0 für also wir Also ja, wir sind sehr schnell wieder auf den Boden zurückgeholt worden, was gut war, was gut war für uns, weil wir haben schon geglaubt, wir sind jetzt der Ober Eroberer der neuen Welt und haben dann gesehen, ah, die holen können auch kippen. Und in dem Fall besser wie wir. Ja. Die waren viel besser und haben uns abgefertigt. Das heißt, wir waren wieder dort, wo wir hingehen. Und dann ist gekommen das Italien-Match. Und das Italien-Match war eigentlich eine Sache, wo wir absolut, absolut gleichwertig geworden und dann ist das unglückliche Tor passiert mit Konzilian in eine Straße, mit diesem Rückpass und wir haben dann alles verloren, haben aber die Chancen gehabt und zum gewinnen, haben aber das auch verloren.
2: Auf der anderen Seite bei diesem 5 zu 1 Krol, der Kapitän der Holländer.
6: Wir haben uns nicht als großer Favorit gesehen, äh sicher nicht, uh, nach das erste zwei Spielen in, 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 uh, in Mendoza, mhm. weil wir, wir haben da, uh, 10 Tagen, oh, 14 Tagen bevor angekommen und dann, und dann haben wir das, uh, nicht gut, uh, gute uh, Trainerslagen, der was, was vor die Hollandse Spiele, uh, etwas schwer und, und, und natürlich, na, dass wir in, uh, in, uh, Uh, Cordoba uh, gespeeld hebben. Dat field was, was in Mendoza, dat is Brazilië, uh, erba, Dat was niet in onze voordeel. En toen we weggegaan zijn, hebben we uh, onze ritme weer wi gevonden. Mm -hmm. En natuurlijk, de eerste resultaat uh, tegen Austria was natuurlijk, dat heeft ons natuurlijk, dat confidence uh, weer teruggebracht.
4: Für Happel geht es weiter gegen Deutschland. Das Finalmatch von München 1974 in einer Neuauflage, mehrere tausend Flugkilometer vom Olympiastadion in der bayerischen Hauptstadt entfernt. Deutschland geht durch Rüdiger Abramczyk und Dieter Müller zweimal in Führung. Für die Holländer gleichen Arie Hahn zum 1 zu 1 und in der 83. Spielminute Willi van der Kerkhof zum 2 zu 2 aus.
1: Also war ich hier 90 Minuten auf der Bank. Habt das natürlich also heute Nachmittag erlebt? Und was mir halt imponiert hat bei den Holländern, äh, die haben einen sehr erfrischenden Fußball gespielt, haben natürlich auch äh, überragende Leute drin gehabt, mit dem, mit den Brüdern da, mit den rené Emili van der Kerkhoff und äh, Ari Hahn und Frank Hanegem also da waren schon Ruth Grohl, da waren super Spieler dabei. Und also der Erst Tappel hatte ja auch ein, ein, ein super Material zur Verfügung. Weil wir reden ja vom Vizeweltmeister von 74 und da waren ja auch noch viele dabei. Also äh, das war kein Zufall, dass die so äh, und so einen Fußball gespielt haben und ähm, deswegen war es natürlich auch äh, eine harte Nuss und oder bitter, dass man am Schluss den Ausgleich bekommt, aber die Holländer haben halt die locker gelassen und haben, wie gesagt, einen sehr gepflegten Fußball gespielt, auch flexibel, risikoreich, und das ist auch das, äh, was der Happel äh, immer bevorzugt hat. Aber beim Training immer viel, viel mit dem Ball, spielerische äh, Sachen und, und nicht so nur äh, Rennen und drauf, sondern einfach die Kugel laufen lassen. Und Das äh, war schon, denke ich, ein Stück weit Anschrift auch vom Ernst Rappel in, in der Mannschaft damals.
5: Nachdem Deutschland zu Beginn der Zwischenrunde gegen Italien nur 0 zu 0 gespielt hat, ist klar, bei einem Sieg der Niederlande gegen das Team von Enzo Beazot ziehen die Holländer in das WM-Finale ein. Egal, was Deutschland gegen Österreich abliefert. War da was?
1: Schöne Mädchen, gleich
0: Kranke, gute Kranke. Stopp, 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 stopp. Das ist kaum mehr. Da hat sich Burli. Der, also sein Papa, der Straßenfahrer wird sich freuen. Also schöner kann es gar nicht
3: machen. Da, 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 da fehlen mir die Wahrheit, da müsste ich ein Dichter sein. Aber es ist gekommen, ein Spiel Österreich-Deutschland. Das war etwas, aus irgendeinem Grund, waren wir dann eigentlich zerstört. Aber da uns unsere Journalisten erzählt haben, wie die Deutschen über uns sprechen, in der Bildzeitung, also über Österreich, wären wir drüber. Und ich glaube, es war, ich glaube, es war so, dass wenn Deutschland gegen uns hoch gewonnen hätte, wären sie noch gekommen. Eventuell in das kleine Finale. Ja, mit dem Glück hätten sie sogar ins Finale kommen können, aber vor allem ins als kleine Finale. Also das Finale. heißt, das hat uns nur einmal... Das ist Parallelspiel ankommen in Italien-Holland. Das, das hat uns nur einmal einen Auftrieb gegeben, wo wir eigentlich dann schon ein bisschen gedrückt waren, wie man so sagt. hat uns das den Auftrieb gegeben, naja, gut, jetzt haben wir lieber einmal wenn es gegen Deutschland geht. Das ist sowieso immer dieses persönliche Duell, der Kleine gegen den Großen. Und das ist dann so ausgekommen, wie man weiß. Genau dann seid ihr erst nachher drauf gekommen, dass das eigentlich noch viel mehr Bedeutung hat, als wir dort selbst mitbekommen habt. Ne? Weil die Bedeutung dieses Sieges ist ja eigentlich erst äh, in ja. Österreich und danach auch entstanden, oder? Weil ihr auf dem Spielfeld habt es ja gar nicht gewusst, oder? Die, die, Bedeutung des, Moment. die Bedeutung des Sieges ist uns erst dann klar, wenn wir haben, können wir sind. Wenn wir haben schon gewusst, wenn wir Heim mit Deutschland schon bei einer Welt, was schon. Das ist das etwas, etwas ganz Tolles und ist noch nie passiert. 50 Jahre nicht passiert und in dem Fall war es ganz einfach so, dass das... Nach 50 Jahren wieder ein Sieg und dass, dass das ein Stück Fußballgeschichte war, hat sich dann natürlich herausentwickelt.
5: Wer es vergessen hat, das war Edi die Finger Senior im Originalkommentar für den ORF.
4: Aber gut. Italien geht gegen Holland durch ein frühes Eigentor von Erne Brands in Führung. Brandt selbst besorgt in der 50. Minute den Ausgleich. Arehan schießt die Niederlande dann eine Viertelstunde vor Schluss ins zweite WM-Finale in Folge.
5: Trainer Happel hat nichts anderes erwartet. Zitat. Ich hatte zwar auch ein paar bange Minuten, aber ich habe nie an unserer Stärke gezweifelt. Nach unserem Ausgleich machte sich bei Italien der Substanzverlust deutlich bemerkbar. Die hatten doch einfach nichts mehr zuzusetzen.
4: Lässt sich nach so einer Zitterpartie natürlich leicht sagen.
5: Weil die Österreicher Deutschland schlagen, darf Italien wenigstens um Platz drei spielen. Ernst Happel hat wieder ein Pommon übrig.
4: Zitat. Jetzt muss Italien den Österreichern zum Dank Südtirol freiwillig zurückgeben. Zitat Ende.
5: Wir warten heute noch drauf.
4: Und die Buben von Cesar Luis Minotti
5: beginnen gegen Polen rechtschaffen Souverän mit 2 zu 0. Mario Kempes schreibt erstmals und gleich ein zweites Mal an. Gleichzeitig schlägt Brasilien Peru mit 3 zu 0. Was nach dem 0 zu 0 im südamerikanischen Klassiko so viel heißt wie Argentinien muss sein Match gegen Peru mit mindestens einem Tor mehr Unterschied gewinnen als Brasilien gegen Polen. Die Celesau legt mit einem 3 zu 1 vor. Und die Peruaner, da haben wir sie wieder, liefern eine bemerkenswerte Leistung ab. 0,6 gegen die Gastgeber. Das ist alles in allem sehr nobel gegenüber den Argentiniern. Und führt bei den Brasilianern zum Verdacht, dass in dieser Partie nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Nur fürs Protokoll. Als gelb-grün gefärbte Feingeister, die von der Generation Sico, Sokrates und Falcao geprägt wurden, schließen wir uns diesem Verdacht vollinhaltlich an.
4: Es ist, wie es ist. Argentinien spielt gegen die Niederlande im Endspiel. César Luis Minotte trifft auf Ernst Happel zum ersten und einzigen Mal. Zeit, dass wir über diese beiden etwas mehr erfahren.
5: Ernst Happel, geboren am 29. November 1925 in Wien unter dem Mädchennamen seiner Mutter Nechiba. Den Namen Happel bekommt er von seinem Stiefvater Franz. Aufgewachsen ist Ernst Happel aber in erster Linie bei seiner Großmutter. Die aktiven Karrierestationen beschränken sich auf zwei. Rapid Wien zwischen 1942 und 1954 und dann noch einmal 1956 bis 1959. Dazwischen ist es für Happel nach Paris zum Racing Club gegangen. Für Rapid schießt er drei Tore gegen Real Madrid. Zwei Elfer und ein Freistoß. Aber wurscht.
4: Für die österreichische Nationalmannschaft absolviert Happel 51 Länderspiele. Er ist Teil des Teams, das bei der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz drei bemerkenswerte Ergebnisse abliefert. Zunächst einmal das 7 zu 5 gegen die Schweiz, dann im Halbfinale das 1 zu 6 gegen den späteren Weltmeister Deutschland und schließlich das 3 zu 1 gegen Uruguay, das Österreich den dritten Platz beschert. Besser ist es seitdem nicht mehr geworden. Also für Österreich.
5: Ab 1962 wirkt Anstapel als Coach. Er fängt in den Niederlanden bei ADO Den Haag an, geht dann zu Nord Rotterdam. Glorreiche Zeiten. Um 1970 herum konnten noch Mannschaften den Europapokal der Landesmeister gewinnen, die nicht aus England, Deutschland, Italien oder Spanien kamen. Okay, ab und zu war das später auch noch möglich, siehe Ajax, siehe den FC Porto. Happel jedenfalls schafft den Q1970 mit Feonort mit einem 2 1 nach Verlängerung gegen Celtic Glasgow in Mailand und gewinnt dann auch noch den Weltpokal.
4: Weiter geht es beim FC Sevilla in der zweiten spanischen Liga. Danach wartet der FC Brügge, mit dem Happel dreimal die nationale Meisterschaft gewinnt und zwei weitere Europapokal-Endspiele erreicht. Nach allgemeinem Dafürhalten übrigens ohne Trainerschein, was dann auch schon Wurst war, Ab Sommer 1977 übernimmt Ernst Happel die niederländische Nationalmannschaft in einer Doppelfunktion mit seinem Job in Brügge. Der Vizeweltmeister von Deutschland 1974 qualifiziert sich für Argentinien. Happel fährt zum dritten Mal zu einer WM-Endrunde.
5: César Luis Menotti, geboren am 5. November 1938 in Rosario in Argentinien. Als Spieler keineswegs herausragend, aber in der obersten Spielklasse in seinem Heimatland etabliert. Mit den Boca Juniors gewinnt Minotti 1965 die nationale Meisterschaft, er wird aber auch in den USA und schließlich noch beim FC Santos in Brasilien aktiv. Wenn unsere Timeline stimmt, dann dort gleichzeitig mit einem Herrn namens Edson Arantes di Nascimento, der der Einfachheit halber Pelé genannt wurde und in jenem Jahr 1968 mit Brasilien schon zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen hatte.
4: 1970 sollte Pelé in Mexiko zum dritten Mal zuschlagen. Er beginnt in seiner Geburtsstadt Rosario. geht dann zu C.A. Hurathan und wird 1973 als Coach argentinischer Meister. Gut genug für den nationalen Verband. Sie sah Luis Menotti 1974 die Nationalmannschaft anzuvertrauen. Für die Argentinier war die Weltmeisterschaft in Deutschland nicht gut verlaufen. In der Zwischenrunde wurden sie auch vom späteren Vize-Weltmeister Holland mit 4-0 paniert.
5: Egal nicht egal. Cesar Luis Menotti hat vier Jahre lang Zeit, um eine Mannschaft zu finden, die als Gastgeber Weltmeister werden kann. So wie die Deutschen 1974 oder die Engländer 1966. Menotti sucht Spieler. Und findet Ardiles, Kempes, Lucke. Und übt sich auch im Verzicht. Dem erst 17-jährigen Diego Maradona verwehrt er einen Einsatz bei der Heim-WM. Maradona wird daran ewig zu knabbern haben. Cesar Luis Menotti nicht.
4: Bereit für das große Finale?
5: Äh, noch nicht ganz. Einen Mann müssen wir noch erwähnen, der den Lauf der Dinge noch verändern hätte können.
4: Oh ja, guter Einwand. Der Elfmeter in München 1974, der Elfmeter in Rom 1990, der nicht gegebene Elfmeter in Rio de Janeiro 2014.
5: Ja, Moment, Moment, Moment. Das läuft jetzt hier viel zu sehr in Richtung Deutschland-Bashing. Das
4: Wembley-Tor 1966. Mit anderen Worten, die Schiedsrechter spielen oft eine zu große Rolle. Gerade in WM-Endspielen.
5: Und
0: 1978 in Argentinien hätte es jemanden gebraucht, der sich zurücknehmen kann. Abraham Klein ist ein bemerkenswerter Schiedsrichter gewesen. Zunächst mal, weil er natürlich bei drei Weltmeisterschaften gepfiffen hat. Das schaffen die Allerwenigsten. Er heißt nicht nur klein, er ist auch relativ klein. Ungewöhnlich klein für einen Unparteiischen, muss man sagen. Und trotzdem mit großem Herz und großer Durchsetzungskraft. Er hat es wirklich immer geschafft, die Spiele Vollkommen neutral zu leiten, zurückhaltend auch letztlich in der Gestik, trotzdem energisch, mit großer Akzeptanz seitens der Spieler, die ihn sehr wertgeschätzt haben als Unparteiischen. Das muss man ganz klar sagen, er ist ein ein populärer Schiedsrichter, ein beliebter Schiedsrichter gewesen, schon zu seiner Zeit, weil er wirklich gnadenlos gerecht gewesen ist. Egal, wer gegen wen gespielt hat, egal unter welchen Verhältnissen gespielt worden ist, Und er ist der erste Schiedsrichter gewesen der ein Spiel einer israelischen gegen eine deutsche Mannschaft geleitet hat. 1969 war das ein Freundschaftsspiel des FC Bayern Hof in Israel. Er ist dafür kritisiert worden. Es ist gesagt worden, du bist selbst Schoah-Überlebender. Deine Eltern bzw. deine Angehörigen hast du verloren im Holocaust. Wie kannst du so ein Spiel pfeifen? Aber er hat gesagt, das ist eine Herausforderung für mich. Mein Job ist es, unparteiisch zu sein. Und deswegen bringe ich das auf den Platz. Und hat gesagt hinterher... Oder später dann gesagt, das ist eins der wichtigsten Spiele in meinem Leben gewesen. Sicherlich neben Deutschland gegen Österreich bei der Weltmeisterschaft 1978, also das, was in Deutschland als Schmach von Cordoba bekannt geworden ist und in Österreich als Wunder von Cordoba. Dieses Spiel wurde von Abraham Klein geleitet. Zwei Täterländer, die da gegeneinander gespielt haben mit einem israelischen Schiedsrichter. So also schon eine bemerkenswerte Konstellation. Und auch das Spiel hat er bis auf den heutigen Tag natürlich nie vergessen.
4: Das ist Alex Feuerherd, selbst Schiedsrichter, Schiedsrichterbeobachter und einer von zwei Erben Collinas, die seit ein paar Jahren Licht in das Dunkel des Treibens der Unparteiischen bringen.
0: Ich habe aber am Kleinen getroffen im November 2019 in Reifer in seiner Wohnung. Wir haben zwei Stunden miteinander geplaudert, ganz genau. Es ging natürlich auch darum, warum hat er dieses WM-Endspiel 1978 nicht bekommen? Er hat sich relativ zurückhaltend geäußert. Ich glaube, er wollte auch im Nachhinein nicht die FIFA kritisieren. Mein Eindruck war aber schon, dass das immer noch ein bisschen an ihm nagt und dass er natürlich schon gerne dieses Finale bekommen hätte. Er hat mehrmals das Spiel um Platz 3 geleitet bei Weltmeisterschaften, aber eben nie das Endspiel. Er ist in die engere Auswahl gekommen. Das ist ein offenes Geheimnis. Es ist gesagt worden, aber im Kleinen ist einer der ganz heißen Kandidaten für das Finale weil er einfach ein ausgezeichneter Schiedsrichter gewesen ist zur damaligen Zeit und er hat das Vorrundenspiel zwischen Argentinien und Italien auch sehr gut geleitet. Das Problem in Anführungszeichen war dabei ein bisschen, Argentinien hat dieses Spiel gegen Italien mit 0 zu 1 verloren und obwohl Abraham Klein sehr, sehr gut gepfiffen hat, haben die Argentinier ihn für die Niederlage verantwortlich gemacht, denn sie haben gesagt, er hätte ihn kurz vor der Halbzeitpause einen Strafstoß zusprechen müssen. Aber am Kleinen verteidigt diese Entscheidung, den Elfmeter nicht gegeben zu haben bis heute. Er hat gesagt, ich habe mir die vorherigen Spiele Argentiniens genau angesehen. Ich habe dabei festgestellt, dass die argentinischen Stürmer im gegnerischen Strafraum schon ganz gerne mal schnell und auch schon mal grundlos fallen. Und er hat gesagt, als Schiedsrichter musst du nicht nur fair sein, sondern du musst als Schiedsrichter auch manchmal mutig sein. Und deswegen hat er diesen Strafstoß, nicht gegeben. Ich habe die Szene tatsächlich noch vor Augen würde sagen, es ist eine korrekte Entscheidung gewesen. Die argentinischen Fans haben klein dann ausgepfiffen. aber gerade in vielen internationalen Medien ist er für seinen Mut gefeiert worden. Und viele haben tatsächlich geschrieben, das ist der beste Schiedsrichter des Turniers. Und dann kam das Spiel Deutschland gegen Österreich. Das ist für ihn natürlich auch eine ganz besondere Partie gewesen. Als Überlebender des Holocaust, als jemand, der viele Angehörige im Holocaust verloren hat, diese beiden Länder gegeneinander zu pfeifen. Auch da wirklich ein, ein hat er einen riesen Job gemacht. Und dann war die Diskussion, kann und soll Abraham Klein das Finale pfeifen? Und dazu ist es dann nicht gekommen. Denn Argentinien hat schon ziemlich massiven Druck auf die FIFA ausgeübt, um diese Ansetzung zu verhindern, weil sie sich eben, wie gesagt, benachteiligt gefühlt haben von Abraham Klein in diesem Spiel gegen Italien ähm, in der in der Vorrunde. Dazu muss man aber auch noch sagen, und das ist ja ganz wesentlich, 1978 hat in Argentinien eben eine faschistische Militär geherrscht. Diese faschistische runter war Juden und Jüdinnen gegenüber, um das mal ganz zurückhaltend zu formulieren, alles andere als freundlich gesinnt. Also in Argentinien gab es schon einen, einen wirklich... Ähm, gerade von Seiten der faschistischen Militärrunde einen ausufernden Antisemitismus. Man hat Abraham Klein auch deshalb Voreingenommenheit unterstellt, weil der Endspielgegner Niederlande hieß und weil Klein als sogenannter Kriegsweise ein Jahr in niederländischen Appeldorn verbracht hat und mit Rüd Krol hat damals eben ein Spieler die Kapitänsbinde der niederländischen Nationalmannschaft getragen, dessen Vater in den Jahren der deutschen Besatzung Juden das Leben gerettet hat. So und diese Gemengelage hat dazu geführt, dass die FIFA dann schlussendlich doch nicht Avram Klein das Finale gegeben hat, sondern dem italienischen Schiedsrichter Sergio Gonella. Avram Klein hat ein weiteres Mal das Spiel um Platz drei gepfiffen, Brasilien gegen Italien 2 zu 1. Und das bedeutet, es hat politische Gründe gehabt, es hat politische Gründe gegeben, die sich negativ auf den Einsatz von Avram Klein bei einer Weltmeisterschaft ausgewirkt haben. Vier Jahre vorher, 1974 in, in Westdeutschland, ist er gar nicht nominiert worden, weil es damals hieß, die deutschen Behörden, die deutschen Sicherheitsorgane könnten nicht für die Sicherheit von Abraham Klein garantieren. Das war 1972 bei den Olympischen Spielen auch schon so, äh, dass so argumentiert wurde, so dass er 1970 gefiffen hat bei der WM, dann 1978 mit der Lücke eben 74 und dann auch nochmal 1982, nur zu einem Finale kam es nicht und die Gründe waren letztlich eben ganz, ganz sicher auch politische, dass die Militär unter Druck auf die FIFA ausgeübt hat, dass es nicht zu dieser Einteilung von ihm im Finale kommt.
2: Erstens, don't mix sports with politics. Aber das funktioniert ja nicht, wie wir wissen. Das hat nicht funktioniert bei den Olympischen Spielen, tut es immer noch nicht. Es gibt ja dieses... Schöne Zitat, dass der größte Fehler von Pierre de Coupertin, dem Erfinder der modernen Olympischen Spiele war, dass er 1896 in Athen gleich den ersten Sieger mit der Hymne und mit der Flagge seines Herkunftslandes geehrt hat oder Ehren hat lassen. Und seitdem ist es nicht besser geworden, dieser überbordende Nationalismus, der genau zu nichts führt. Jetzt maulen wir natürlich dieser Tage gerne über den VR, aber ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Wenn Abraham Klein damals als VR im Einsatz gewesen wäre, der hätte den Gonella so oft ins Ohr geflüstert, junger Freund, das war kein Abseits. Also sagen wir mal so, wenn jetzt hier die Regeln von 2023 zum Beispiel gegolten hätten, wo immer weiter gespielt wird und das danach auf Abseits überprüft würde, die Holländer wären Weltmeister geworden. Ein Leben im Konjunktiv. Niemand kann das besser als wir bei Sportradio 360. Wir freuen uns aber schon auf die nächste Ausgabe von Showdown. Happel versus Venotti und das Endspiel der 11. Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien.